0: Nacional Podcast Resulta un poco difícil hablar de los temas centrales de una Argentina que en los últimos días vivió dos episodios muy fuertes. Me refiero concretamente a la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado y a el análisis que hicieron los distintos peritos respecto de tratar de determinar cuáles fueran sus causales de muerte y en segundo lugar el resultado electoral y esta convocatoria que hizo el presidente Macri a un gran acuerdo nacional. Muy apretadamente respecto del caso Maldonado yo subrayaría en primer lugar que eh, ahora varios de las noticias están relacionadas con el llamado testigo E, un hombre de la comunidad, Pulov que se desdijo de lo que primero habría dicho y nunca habló, ni en un caso ni en el otro, en sede judicial. Me parece que dispersar el debate respecto de lo que un eventual testigo que nunca llegó a la justicia, para que eso sea lo central en la prensa, es olvidarnos lo que sabemos desde el primero de agosto, que el juez Guido Tranto habría dado una autorización para que Gendarmería desalojara a la gente que cortaba la ruta 40, pero no para que entrara a la comunidad Pulov a reprimir concretamente y a perseguir a quienes estaban allí. Y es importante volver a eso porque sin duda la responsabilidad institucional de Gendarmería no se desdibuja respecto de que Santiago Maldonado si terminó en el río porque intentó cruzar o eventualmente las pericias tendrán que determinar si además Gendarmería tuvo alguna responsabilidad en que él se tirara al río o lo tiró después o lo plantó. Todo eso lo tendrá que determinar la justicia. Pero da la impresión de que algunos de los medios que sostuvieron siempre, independientemente de lo que dijera la justicia, que el fiscal Alberto Nisman fue víctima de un asesinato, de un complot, acá intentan restarle responsabilidad institucional a Gendarmería. Es una pena que con la historia durísima que tenemos en la Argentina, con la desaparición de personas y con las maniobras de los servicios de inteligencia para llevar a pistas falsas a algunas muertes, es una pena que los periodistas nos hagamos eco de estas cuestiones como si fuera un River Boca. Están los que quieren que Anisman lo hayan matado y están los que quieren que Santiago Maldonado sea una desaparición forzada. Acá no nos olvidemos: memoria, verdad y justicia es un gran pilar sobre el cual se puede construir una visión en perspectiva de los derechos humanos. Por suerte hasta ahora, salvo algunos casos muy dolorosos como el de Jorge Julio López, como el de muchos casos como el de Luciano Arruga de Gatillo Fácil, como ahora quizás el de Santiago Maldonado hasta ahora la Argentina parece que comparado con otros aspectos en esto hemos logrado avanzar algunos pasos. Siempre hay que agradecerle a las abuelas y madres de Plaza de Mayo porque que gracias a ella, aquí, la justicia, la dirigencia política y la sociedad, nos hemos contagiado de la conmoción del pañuelo blanco. Respecto de la situación política, creo que por primera vez no ha habido polémicas ni respecto de las previsiones que hacían los principales consultores de opinión pública ni hubo dudas respecto de la transparencia del conteo provisorio de datos el resultado como todos los comentaristas, los analistas los colegas están mencionando es un triunfo, es la consolidación del proyecto de Cambiemos si Mauricio Macri tenía la iniciativa política antes del 22 de octubre ahora la tiene con más motivos básicamente porque logró algunos distritos sorprendentes como el de salta logró mejorar sin duda su posicionamiento en la provincia de buenos aires seis puntos en diputados cuatro en senadores y consolidó un triunfo en todos los grandes centros urbanos sin duda montado sobre esto, apoyado sobre esto, hizo algo de manual, convocó a los distintos sectores, lo extraño es que esta convocatoria sea una convocatoria para que desde un lugar neutral puedan expresarse todos de una manera asamblearia si este gobierno que uno puede decir que es de CEOs, que es de la centro -derecha, que es de sectores financieros, sin ser con esto peyorativo que es un gobierno que tiene unas grandes expectativas en darle seguridad jurídica a los inversores externos debería tener una visión más republicana de lo que son las instituciones políticas, tratar de sentar en un gran acuerdo nacional a un poder independiente como la justicia con los sindicatos con los empresarios, con el gobierno y con los gobernadores, parece una idea sacada de algún manual de analistas políticos que tratan de seguir juntando votos y voluntades y no de alguien que debe tomar conciencia, que seguramente la tiene, de que con algo más del 40% de los votos, por supuesto tiene un gran aval, una gran legitimidad, pero no alcanza para las reformas o transformaciones que necesita la Argentina. Eso tiene que darse por vías institucionales. Los tiempos institucionales son mucho más largos que convocatorias de una semana a la otra. La Argentina en términos económicos afronta muchos problemas. Ya eh, el gobierno de Donald Trump en el área específica que tiene que fijarlo, no es una responsabilidad directa de Trump, pero ya ha subido los aranceles para el biodiesel argentino del 57 al 70%. Todavía estamos a la expectativa de cómo marcha la inserción argentina en materia de comercio exterior cuando la balanza comercial retrocede. Todavía tenemos una inflación tremenda y sin duda los buenos indicadores que da el INDEC respecto de mejoras en el consumo, en la inversión y en la producción en distintos rubros son apenas dos meses como para pensar que la Argentina tiene solidez económica. Respecto del de peronismo y el kirchnerismo, en la provincia de Buenos Aires, Cristina Kirchner se consolidó. Sin embargo, sufrió una derrota. Una derrota que hasta ahora no se sabe cómo va a ser seguida respecto de si va a haber una mesa de diálogo, de entendimiento entre unidad ciudadana y distintos sectores del PJ. Hasta ahora es muy difícil imaginar si las autoridades del PJ van a quedar en manos de un Florencio Randazo que tiene 5% de los votos o si Fernando Espinosa va a volver a ser la máxima autoridad del PJ bonaerense. El peronismo perdió votos, pero sobre todo perdió por la fragmentación por la gran división interna que tiene. Es muy difícil imaginar ahora si las distintas expresiones que anidan en lo que es el tronco del peronismo van a tener un escenario de construcción política de interacción política conjunta y es muy difícil imaginar si estas rencillas internas sin duda importantes para quienes están insertos en la política van a entrar en diálogo con las necesidades de la sociedad. Lo mejor que hizo Cristina fue tener la valentía de denunciar dónde estaba el ajuste del gobierno nacional y cómo afecta a los sectores populares, a las pequeñas y medianas empresas, a los consumidores. Lo que no queda claro es si Unidad Ciudadana tiene un proyecto para la provincia de Buenos Aires o para consolidar una nueva alternativa política en la Argentina. Sin duda, imprescindible, porque cambiemos vino o se instaló como un gobierno legítimo en términos institucionales, pero que no tiene empacho en decir que tiene que avanzar en reformismos que van de la mano de la flexibilización laboral, de reformas en la actividad sindical y en algo muchísimo más delicado que es la reforma previsional. Todavía no han advertido si esta reforma previsional será una vuelta a los años 90, si habrá mayores recortes, para los jubilados y pensionados o habrá que... Volver a un terreno de debate que parecía terminado en la Argentina respecto del de sector público y el sector privado. Muchos de los temas que tienen que discutirse en la Argentina respecto del Pacto Federal Fiscal de la Reforma Tributaria requieren de sectores opositores que tengan la inteligencia y los cuadros técnicos para poder sentarse en el Parlamento y también para poder dialogar con el Poder Ejecutivo.